0: kennt das schon, ich muss mir wieder ein bisschen Platz schaffen. <lacht> Unterwegs zu sein, heißt zwangsläufig, dass wir scheitern. Dass wir Fehler machen, dass wir was nicht hinkriegen, dass wir stürzen. Und ich habe seit ein paar Monaten eine Erinnerung daran. Ich habe hier am Arm, ich weiß nicht, ob man das von Weitem weg sehen kann, am ganzen Ellenbogen eine Narbe. Weil mein Ziel war, bevor ich 30 werde, zu lernen Longboard zu fahren. Und ich habe das einigermaßen gut hingekriegt und wurde ein bisschen übermütig, bin so einen Hügel runtergefahren, habe das überschätzt, ähm, mich überschätzt und den Hügel ähm, unterschätzt, bin ganz schnell geworden, habe Angst gekriegt, dachte irgendwie, ich schaffe es nicht, das äh, auf dem Brett stehen zu bleiben, habe also versucht abzuspringen, das sollte man nicht machen, man sollte versuchen, einfach drauf stehen zu bleiben bin in der Böschung gelandet, habe so einen Körper quasi in den Rand gemacht vom Feldweg, ähm, hatte das Arm, den Arm aufgeschürft, äh, meine Hüfte, mein Knie und hatte ein paar Wochen damit zu tun, zu merken, okay, wenn ich was Neues lerne, bedeutet das auch, ähm, zu scheitern. Ich bin vorher schon ein paar Mal gestürzt, also das heißt nicht, man muss sich unbedingt so verletzen, aber man kriegt nicht alles hin und es gehört dazu als Mensch, dass wir scheitern und ich bin der bibel so dankbar dass sie uns nicht nur irgendwie schöne geschichten erzählt und sagt alles ist super sondern wir eben immer wieder von menschen lesen die gescheitert sind die fehler gemacht haben die gott verraten haben und wir haben das gerade eben gehört äh, petrus ist deshalb auch einer meiner lieblingscharaktere ähm, weil ich das so ermutigend finde wie er immer wieder scheitert und immer wieder weitermacht mit jesus und wir haben gehört, Petrus hat Jesus dreimal verraten, die meisten von uns kennen diese Geschichte, und der Hahn kräht und Jesus er, äh, Petrus erinnert sich, oh Mann, das hat Jesus mir doch sogar gesagt. Jesus hat mir doch sogar gesagt, dass ich ihn verraten werde und dass dann der Hahn krähen wird. Und ganz ehrlich, wenn ich diesen Text lese, frage ich mich, Jesus, warum hast du das Petrus gesagt? Es ist so pädagogisch oder erzieherisch ganz schlecht zu sagen, das wirst du nicht hinkriegen, äh, du wirst das nicht schaffen. Das soll man gar nicht, man soll ermutigen, man soll positiv reden. Und Jesus sagt Petrus, du wirst das versauen. Du sagst mir hier zwar, du wirst bis in den Tod gehen, aber ich sage dir, du wirst mich noch verraten, bevor der Herr kräht. Und das Wichtige ist, dass er nicht wollte, dass Petrus scheitert, aber er wusste, Jesus wusste, Petrus wird scheitern. Und er wollte ihm sagen, du wirst scheitern und das ist in Ordnung, aber du musst weitermachen, weil was er Petrus danach gesagt hat, ist, in Lukas 22 findet man das, 31 bis 34, er sagt, ja Petrus, du wirst scheitern, du wirst mich verraten, bevor der Hahn kräht. Aber dann gibt der Petrus folgenden Auftrag. Wenn du zu mir zurückgekommen bist, quasi wenn du umgekehrt bist, wenn du begriffen hast, dass da was falsch gelaufen ist und dich berappelt hast, dann stärke deine Brüder. Gib nicht auf, suhl dich nicht irgendwie in deiner Niederlage, in, in deiner Schwäche, in deinem Sturz, sondern du kommst zu mir zurück, das kann ich dir schon sagen und dann sollst du dich um die anderen kümmern, weil du weißt dann, was es heißt zu scheitern und du weißt dann, dass du die anderen ermutigen kannst. Jesus wollte nicht, dass Petrus scheitert, aber er wollte, dass er weiß, dass es okay ist und dass er weitermachen soll, dass er nicht aufgeben soll, sondern dass er mit Jesus zusammen scheitern kann und wieder neu anfangen kann. Und ich bin christlich aufgewachsen, ich habe das gerade eben angeschnitten, also mein Vater war selber Pastor, also bin ich von klein auf, in den Kindergottesdienst, in den normalen Gottesdienst, Jugendgruppe, Pfadfinder, alles was dazugehört und für mich war das immer so, ja wenn man mit Gott unterwegs ist, ist irgendwie alles gut. Also es wurde nicht gesagt, aber das kam bei mir einfach so an. Äh, wir waren glücklich und als ich 16 war, ist mein Vater ganz plötzlich verstorben. Der war joggen und ist einfach umgefallen, er wurde von anderen Leuten gefunden und und so hat dann die Polizei Bescheid gesagt. Und das war für mich oder bisher immer noch ähm, der größte Schock, den ich bisher erlebt habe, weil wir da alle nicht mit gerechnet haben. Und für mich hat das so einmal zerschlagen, was ich bis dahin geglaubt habe. Ähm, ich habe Gott an, angemeckert, was das soll, wer er das, das erlauben kann, dass gerade mein Vater sterben muss, nicht irgendwie jemand anders. Ich war da sehr egoistisch. Ich habe nicht verstanden, weil ich dachte, wenn ich mit Gott unterwegs bin, muss doch alles gut sein. Und ich habe da mit niemandem drüber geredet, weil ich wollte irgendwie nach außen als die Pastorentochter, so blöd das ist, irgendwie zeigen, ja bei mir ist alles okay, natürlich weiß ich, ich kann sowas irgendwie nicht zwischen mich und Gott äh, kommen lassen. Also habe ich nach außen einfach so getan, als wäre alles gut, weil ich niemanden zur Last fallen wollte. Aber innen drin wurde es immer dunkler, weil ich einfach gesagt habe, okay Gott, ich will mit dir nichts mehr zu tun haben. Ich weiß, dass du allmächtig bist und wenn dann sowas passiert, verstehe ich das nicht. Ich komme jetzt alleine klar. Ich weiß zwar, du bist da irgendwo, aber ich will mit dir nichts mehr zu tun haben. Und ich habe mich da immer weiter reingesteigert und wurde immer trauriger und immer mutloser. habe irgendwie meine Freude verloren und ich glaube, das haben bestimmt Leute gemerkt, aber ich wollte trotzdem mit niemandem drüber reden. Und nach Monaten habe ich gemerkt, dass Jesus immer noch da war. Das war so ein Moment, wo ich irgendwie zu Hause saß, ähm, mal wieder sehr deprimiert in mein Tagebuch geschrieben habe und einfach auf einmal diesen Gedanken hatte, Jesus ist hier bei mir und wartet darauf, dass ich zurückkomme. Er wartet darauf, dass ich neu anfange und es noch nochmal versuche. Und das war für mich wirklich so ein Punkt nicht von, ah, jetzt ist alles wieder gut, sondern okay, ich habe keine andere Wahl, als das zu versuchen und dem Ganzen nochmal eine Chance zu geben. Und Stück für Stück ähm, hat Gott mir geholfen, dass ich mit Leuten darüber reden konnte, was bei mir eigentlich los war, dass wieder Licht reinkam, dass irgendwie wieder neue Hoffnung reinkam und ich gemerkt habe, okay, mit Jesus unterwegs zu sein, heißt nicht, dass in meinem Leben alles gut sein wird. Es passieren trotzdem blöde Sachen, wie zum Beispiel, dass mein Vater da verunglückt ist, weil er eben erkältet Sport gemacht hat. Aber Gott ist bei uns und trägt uns dadurch und hilft uns neu anzufangen. Und ich glaube, für mich war das ein Erlebnis, zu merken, okay, Gott war der Einzige, der mich da rausholen konnte aus dieser Situation, dass ich irgendwann Jahre später gesagt habe, okay, ich möchte Theologie studieren, ich möchte, das Leuten weitergeben, dass das dann Gott ist, dass dann Jesus ist, der uns rausholen kann auf solchen Momenten. Und das ist bei Petrus passiert. Petrus hat Jesus verraten und er hatte, glaube ich, sehr heftige tage weil die jünger noch nicht wussten dass jesus auferstehen wird er hatte drei tage wo er wahrscheinlich den anderen jüngern irgendwie beichten musste ich habe jesus verraten ich habe nicht zu ihm gestanden obwohl ich vorher große töne gespuckt habe und sie haben gewartet und sie sind jesus neu begegnet und diese begegnung war so dass petrus ist mit seinen jungs wieder fischen gegangen also die haben einfach gemerkt okay wir Jesus ist nicht mehr da. Was machen wir? Okay, wir gehen zu dem zurück, was wir kennen. Wir gehen irgendwie in unseren alten Job. Was sollen wir auch groß anders machen? Wir wissen nicht, wohin mit uns. Und sie sind fischen gegangen und sie haben die ganze Nacht nichts gefangen. Und morgens steht jemand am Ufer und sagt ihnen, hey, werft die Netze doch mal da hinten aus, auf der anderen Seite vom Boot. Und vielleicht kommt euch diese Geschichte bekannt vor, weil Petrus hat direkt geschaltet, er hat gemerkt, okay, diesen Menschen da am Ufer, den kenne ich, das kommt mir bekannt vor, weil Petrus und Jesus haben sich so kennengelernt. Jesus hatte Petrus damals beauftragt, okay, werft die Netze nochmal raus und sie haben ganz viel Fisch gefangen und Jesus hat nach diesem Verrat von Petrus gesagt, okay, ich habe dir nicht nur schon im Vorfeld gesagt, dass du weitermachen kannst, sondern ich fange von dir nochmal an dem Punkt an. Wir machen einen Neuanfang, wir starten neu, wir fangen nochmal Fische, wir setzen uns nochmal ans Feuer und wir haben Gemeinschaft. Jesus bietet uns immer wieder die Möglichkeit zu sagen, ich habe hier versagt, ich habe hier was falsch gemacht und wir können mit ihm nochmal umgehen anfangen. Und er sagt dann nicht, okay, lass uns irgendwie einen Zehn-Punkte-Plan machen, wie können wir jetzt deine Fehler wieder gut machen, was musst du alles tun, damit das wieder irgendwie deine Schulden bezahlt sind, sondern Jesus sagt einfach, hey, lass uns einfach hinsetzen, ans Feuer, Fische grillen und Gemeinschaft haben, weil das das Fundament dafür ist, dass wir mit Jesus unterwegs sein können. Da geht es nicht darum, okay, was schaffen wir alles, was tun wir alles oder wo haben wir versagt, wie müssen wir das irgendwie aufarbeiten, sondern Jesus möchte Gemeinschaft mit uns haben und bei mir war das zum Beispiel auch eine ähnliche Situation, das habe ich gerade eben im Interview schon angeschnitten, beim Jahreswechsel, ähm, jetzt eben zu diesem Jahr auf 21 war ich richtig deprimiert, weil es waren keine Treffen in Sicht für die Gründung, es, ich, alle Möglichkeiten, wie ich mir überlegt hatte, wie ich neue Leute kennenlernen kann, irgendwie in Vereinen oder bei irgendwelchen Festen und so, sind alle ausgefallen, es war kein Ende in sich dafür, dass es irgendwann wieder Veranstaltungen geben kann. Die Impfungen liefen langsamer, als man gedacht hat und es wirkte alles so sehr, sehr hoffnungslos für mich und ich dachte so, okay, was mache ich hier eigentlich? Ich gründe eine Gemeinde, wir haben keine Treffen, ich bin jetzt schon fast ein Jahr dabei, ich habe irgendwie drei, vier Leute, wir wissen nicht, wann wir Treffen machen können. Ganz viele Leute stecken Geld hier rein, damit das funktionieren kann und ich war so richtig deprimiert. Und eine Frau aus unserem Team hat mir geschrieben, einfach irgendwie sehr, so, ja, wie geht's dir und ist alles gut? Und ich war wieder sehr versucht, einfach zu schreiben, okay, ja, ist alles gut, weil ich wollte auch nicht zugeben, ähm, wie, wie hoffnungslos ich war und deprimiert und habe mir aber gesagt, nein, das hast du gelernt. Ähm, du schreibst jetzt, wie es dir geht. Und ich habe ihr geschrieben, ganz ehrlich, gerade bin ich irgendwie richtig demotiviert. Ich weiß gar nicht, was wir hier eigentlich machen was das für einen Sinn hat, man kann sich nicht treffen, was soll das alles? Und sie hat mir geantwortet und sie hat geschrieben, Lydia, was machst du dir eigentlich diese Gedanken? Das ist nicht deine Gründung, sondern das ist Gottes Gründung. Und Gott weiß schon, was er hier gerade tut. Und ich glaube, das müssen wir uns ganz oft auch in unserem eigenen Leben sagen. Hey, es ist nicht meine Verantwortung. Ganz viele Sachen, wo ich mir Sorgen mache oder wo wir uns Gedanken machen, die können wir nicht beeinflussen, aber wir kennen einen Gott und wir haben eine Beziehung zu einem Gott, der diese Sachen beeinflussen kann. Und deswegen finde ich das so schön, dass wir heute genau Abend mal feiern. Weil das ist einfach so ein Punkt, wo ich gemerkt habe, da kann ich immer ganz neu entscheiden. Okay, Gott, ich will dir diese Sachen abgeben, die eigentlich nicht mein Problem sind, sondern dein Problem. Und ich will ehrlich sagen, was los ist, weil Gott das klären kann und Jesus weiß, dass wir scheitern und er weiß, dass wir zweifeln und er weiß, dass wir ihn verraten und alles, was dazu gehört, aber er bleibt da nicht stehen, sondern er sagt, hey, lass uns neu anfangen, lass uns für andere da sein und das weitergeben und lass uns einfach miteinander Gemeinschaft haben.